0: Tag 315. Heute lesen wir im Alten Testament aus Zephania Kapitel 2. Dazu Psalm 124. Außerdem Nehemiah Kapitel 1. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Petrus Kapitel 4. Tut euch zusammen, »Sammelt euch, du Volk ohne Scham, ehe der Ratschluss sich erfüllt, wie Spreu verweht, geht der Tag vorüber. Ehe der grimmige Zorn des Herrn über euch kommt, ehe der Tag des Zornes des Herrn über euch kommt, sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die ihr sein Recht übt, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn. Denn Gaza wird verlassen, und Askalon verödet werden, Astot soll am hellen Mittag fortgetrieben und Ekron ausgerottet werden, wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, dem Kretervolk, das Wort des Herrn ergeht gegen dich, an, du Philisterland, ich will dich so zugrunde richten, dass niemand mehr da wohnen soll, und der Landstrich am Meer soll zu Weideland mit Hirtenwohnung und Schafürden werden. Und dieser Landstrich soll dem Überrest vom Haus Juda als Erbteil zufallen, dass sie darauf weiden und sich am Abend in den Häusern von Askalon lagern sollen, denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden. Ich habe die Beschimpfung Moabs gehört und die Lästerung der Ammoniter, womit sie mein Volk geschmäht und sich gegen ihr Gebiet gerühmt haben. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Herrscher der Gott Israels. Moab soll gewisslich wie Sodom werden und die Ammoniter wie Gomorra, nämlich ein Besitz der Nesseln und eine Salzgrube und eine ewige Wüste. Der Überrest meines Volkes soll sie berauben und der Rest meiner Nation sie beerben. Dies soll ihnen für ihren Hochmut zuteil werden, dass sie gelästert haben und großgetan gegen das Volk des Herrn der Herrscharen. Furchtbar wird der Herr über ihnen sein denn er wird allen Göttern auf Erden ein Ende machen, und es werden ihn anbeten alle Inseln der Heiden, jeder von seinem Ort aus. Auch ihr Kushita sollt von meinem Schwert erschlagen werden. Er wird auch seine Hand nach Norden ausstrecken und wird Assyrien vernichten und Ninive zur Wüste machen, dürr wie eine Steppe, so dass sich mitten darin Herden lagern werden, Tiere aller Art in Scharen. Der Pelikan und die Trappe werden auf ihren Säulenknäufen übernachten, Vogelgeschrei wird in den Fenstern ertönen. Auf der Schwelle wird ein Schutthaufen liegen, denn er hat das Zedernwerk bloßgelegt. Das ist die ausgelassene Stadt, die so sicher wohnte, die in ihrem Herzen sprach, »Ich bin's und sonst niemand.« Wie ist sie zur Wildnis geworden, zu einem Lagerplatz der wilden Tiere? Wer vorübergeht, zischt sie aus und schwenkt verächtlich seine Hand.« Ein Wallfahrtslied von David Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, so sage Israel, wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, als die Menschen gegen uns auftraten, so hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten die Wasser uns überflutet, ein Strom wäre über unsere Seele gegangen. Dann hätten die wildwogenden Wasser unsere Seele überflutet, Gepriesen sei der Herr, der uns ihren Zehen nicht zur Beute gab. Unsere Seele ist entflohen wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entkommen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dies ist die Geschichte Neemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach, und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, »Ach, Herr!« Du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sehen, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzung und Rechtsbestimmung nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, »Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen«. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen werden, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach, Herr!« Lass doch dein Ohr aufmerksam sein und auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten, und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird – über die Lebenden und über die Toten. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, auf euch. Etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Denn die Zeit ist angebrochen der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen? Das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken. Oder, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist.